0: Amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. El domingo, la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, cierra el año litúrgico en el que nosotros, la Iglesia, hemos meditado sobre el misterio de su vida, de su predicación y del anuncio del reino de Dios. Y he aquí que llega el Rey. Nuestro Dios es un Dios que viene en la plenitud de su belleza, de su gloria y majestad otras religiones se hacen como una búsqueda de Dios. La nuestra, la Iglesia, nos muestra al Dios que es amor y que se anticipa y nos busca, que toma la iniciativa y sale a nuestro encuentro. Y he aquí que nuestro Dios viene. Y viene en gloria y majestad. Queremos contemplar hoy la belleza de Cristo resucitado y triunfante que viene. En 1925, coronando el año santo en que se conmemoraba el decimosexto centenario del concilio de Nicea del año 325, que declaró que el hijo es consustancial al padre y que su reino no tendrá fin. Verdades ambas que pasarían a formar parte desde entonces del símbolo de la fe del credo. El Papa Pío XI introdujo en la liturgia católica la fiesta y solemnidad de Cristo Rey. En 1970, tras el Concilio Vaticano II, la celebración fue trasladada al último domingo del año litúrgico, subrayándose de este modo su dimensión cósmica y escatológica. La fiesta se llamaría desde entonces de Cristo Rey del Universo. Cristo es el Alfa y la Omega, principio y fin, Señor de cielos y tierra. Señor de los corazones, fundamento y plenitud de nuestras aspiraciones más profundas y verdaderas. Pasa la gloria de este mundo, pero el suyo es un reino que no pasará, que durará para siempre. Nos alegramos con toda la Iglesia. Nuestro Dios reina y gobierna sobre el cosmos y la historia. Nos sentimos gobernados por su amor, por su omnipotencia amorosa y dulce. En la encíclica Quas Primas, con la que Pío XI instauraba la solemnidad de Cristo Rey, el Papa explicaba el sentido de esta nueva fiesta y alude en ella a los acontecimientos mundiales que se habían producido o que se estaban preparando en 1925, acontecimientos no tan distintos de nuestros días. Leemos en la encíclica. Los amarguísimos frutos que este alejarse de Cristo por parte de los individuos y de las naciones ha producido con tanta frecuencia y durante tanto tiempo nos volvemos hoy a lamentar al ver el germen de la discordia sembrado por todas partes encendidos entre los pueblos los odios y rivalidades que tanto retardan todavía el restablecimiento de la paz las codicias desenfrenadas que con frecuencia se esconden bajo las apariencias del bien público y del amor patrio. Y brotando de todo esto, las discordias civiles, junto con un ciego y desatado egoísmo, solo atento a sus particulares provechos y comodidades, y midiéndolo todo por ellas. Destruida de raíz la paz doméstica por el olvido y la relajación de los deberes familiares rota la unión y la estabilidad de las familias y, en fin, sacudida y empujada a la muerte la sociedad humana. Es, sin duda, también una descripción válida en de nuestro tiempo. ¿No te parece, Miguel Ángel? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Andrés. Buenos días, oyentes de Radio María. Encantado de estar con todos ustedes en este espacio radiofónico. Y tanto, Andrés, que, que es así y ante la experiencia de las dificultades en nuestra vida, es necesario creer en la acción de Dios, pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Si somos fieles, el reino de Dios será una realidad en nuestra vida. Nuestro Dios es Dios y fundamento, es el rey de nuestra esperanza. Pero este Dios que viene, este Cristo que es un rey, este príncipe de la paz es también el triunfo de la misericordia omnipotente, el esplendor de la belleza infinita. Recordemos a nuestra Santa Teresa de Jesús que decía lo siguiente «No os pido que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones. No os pido sino que le miréis, pues él no deja nunca de mirarnos». Mirad que no está aguardando otra cosa, sino que le miremos. Pues ¿quién nos pide volver los ojos del alma, aunque sea rápidamente, si no podéis deteneros más a este gran Señor? Podéis mirar cosas muy feas, y ¿no vais a poder mirar la cosa más hermosa que se puede imaginar? Pues nunca aparta a vuestro esposo sus ojos de vosotras. Es mucho pediros que apartando los ojos de las cosas exteriores, le miréis algunas veces a él. Mirad que no está esperando otra cosa, como dice a la esposa en los cantares, sino que le miremos. Cuando queráis, le encontraréis. Desea tanto que le miremos, que no quedará por él. Y es que, decimos nosotros y si le miramos, si contemplamos la belleza de Cristo nuestro Rey, no podremos sino amarle. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, como cantamos con la hermana Glenda. Y escribe también Santa Teresa: No hay que menester alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. Lo importante no es pensar mucho, sino amar mucho en volver los ojos para mirar a quien no deja de mirarnos amorosamente y sufrirnos pacientemente, y hacer lo que mejor nos incite a amar. El amor no es un gran deleite, sino el deseo de complacer en todo a Dios, y sin amor todo es nada. En un tiempo de convulsión como lo es el nuestro, no lo olvidemos, Teresa y sus hijas contribuyeron a regenerar la vida de la Iglesia partiendo de la reforma personal.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: ...el don de la belleza...
0: debemos olvidar que la ley del Antiguo Testamento presentaba la prohibición de representar a Dios, invisible e inexpresable, con la ayuda de una imagen esculpida o de metal fundido, como se dice en el Deuteronomio, porque Dios trasciende infinitamente toda representación material. Sin embargo, en el misterio de la encarnación, el Hijo de Dios en persona se ha hecho visible, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, como nos dice San Pablo en su Carta a los Gálatas. Dios se hizo hombre en Jesucristo, el cual ha pasado a ser así el punto de referencia para comprender el enigma de la existencia humana, del mundo creado y de Dios mismo. Nos situamos así pues hoy ante el rostro de Cristo, Rey del Universo y de nuestros corazones. Al contemplar su belleza, experimentamos nada menos que la posibilidad de sentir, ver y tocar a Dios mismo a través de Él. Esta manifestación fundamental del Dios Misterio en el Verbo Encarnado, en el rostro de Cristo, aparece a la vez como animación y como desafío para nosotros los cristianos, también en el plano de la creación artística. El arte, en efecto, ha podido tomar como modelo e inspiración la figura de Cristo en su humanidad para hacer visible lo invisible de Dios. Escribe San Juan Pablo II El Hijo de Dios, al hacerse hombre, ha introducido en la historia de la humanidad toda la riqueza sorprendente de la verdad y del bien y con ella ha manifestado también una nueva dimensión de la belleza de la que está lleno el mensaje evangélico. La Sagrada Escritura se ha convertido así en una especie de inmenso ontanar del que se han nutrido la cultura y el arte cristianos. Y por eso puede escribir también Santa Teresa. Yo solo podía pensar en Cristo como hombre. A esta causa era tan amiga de imágenes. Desventurados los que por su culpa pierden este bien. Bien parece que no aman al Señor porque si lo amaran, holgáranse de ver su retrato como acá da contento ver el que, quien se quiere bien. Cristo, Él es la luz, nos ha liberado del poder de las tinieblas. El mismo que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Nos escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios. La iglesia, siguiendo a Pío XI, ha querido centrar la atención de todos en la imagen de Cristo, Rey Divino, tal como la representaba la iglesia de los orígenes. Sentado a la derecha del Padre, en las basílicas cristianas, rodeado de gloria y majestad. Es también el Pantocrator, el Dios que gobierna sobre todo. Sentado, juzga y bendice en el centro de una mandorla, un espacio ovalado que expresa la divinidad. Cristo se nos hace presente como rey en el ábside, la cabecera y el lado oriental del templo. Este es el sentido del término orientar y de la orientación de los antiguos templos cristianos. Porque rezar mirando a oriente es mantener viva la esperanza en la segunda venida de Cristo. A su vez, en el lado opuesto, se representa a menudo el juicio final.
1: Pero nuestro juez es Cristo que ha dado su vida por nosotros. Es al mismo tiempo el mejor de los abogados. Él nos juzga desde su cruz y desde las llagas de pies, manos y corazón. De la cruz arranca la grandeza de Cristo para nosotros especialmente como triunfador del pecado y de la muerte, juez misericordioso y rey de vivos y muertos. Con razón, en la cruz se colocó el título de Rey de los judíos, pues desde ella irradia su Majestad Cristo Jesús, escribía San Ambrosio. El trono de Cristo Rey es la cruz, Él reina desde la cruz. Y así, siguiendo esa intuición profunda, el Cristo románico aparece como un Cristo triunfante en la cruz. Se nos muestra totalmente vestido o por lo menos con velo hasta las rodillas. A menudo una corona real ciñe en su cabeza. Los dos pies descansan con suavidad en el pedestal. Es Cristo Majestad. El Cristo Majestad es el Cristo Rey en cuyo nombre los cruzados se lanzan a recuperar tierra santa al grito de Cristo reina, Cristo vence, Cristo impera. Es un rey pacífico cuyo trono y cetro es la cruz, puente tendido sobre la muerte para que las almas pasen a la vida, según San Efrem. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas, según dice Efesios 1, 20-22. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentran su recapitulación y su cumplimiento. Daniel lo contempla en la noche avanzar sobre las nubes del cielo hasta llegar al anciano venerable que le entrega el poder, el honor, el reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirven. Su poder es eterno, no cesará, su reino no
0: acabará. Sin embargo, Cristo mismo nos ofrece un testimonio directo en el Evangelio de San Juan. El diálogo entre Pilato y Jesús alcanza su culmen en la confesión de la realeza de Cristo tú lo dices, soy rey. Yo para esto he venido y para esto he nacido, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esta confesión de Jesús despeja posibles interpretaciones erróneas. La realeza de Jesús se identifica con su persona y no con un sistema. Su reino no es de este mundo. El testimonio de la verdad es la seña de identidad del reino de Cristo. Él es, al mismo tiempo, el reino y la verdad. El reino de Cristo es una alternativa al mundo en que vivimos. Su reinado es desde el amor y el servicio, desde la humildad, desde la pobreza. Benedicto XVI se preguntaba en uno de sus comentarios a la liturgia del Domingo de Cristo Rey. Pero, ¿En qué consiste el poder de Jesucristo Rey? Es el poder del amor, que sabe sacar el bien del mal, ablandar un corazón endurecido, llevar la paz al conflicto más violento, encender la esperanza en la oscuridad más densa. Este reino de la gracia termina, nunca se impone y siempre respeta nuestra libertad. Pero en realidad... El conocimiento de Cristo es más un ser conocidos que un conocer. Si podemos ascender hasta el misterio del amor de Dios, es porque Él ha querido descender amorosamente hacia nosotros para elevarnos a la mayor de las dignidades, la de ser hijos en el Hijo, transfigurados con Él en el amor. Y así puede exclamar Santa Teresa, Oh hermosura que cedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas.
1: Aprender a mirar, ojos para ver, Radio María.
0: Benedicto XVI ha sido un ejemplo magnífico de claridad y honestidad intelectual pero también nos ha ofrecido una prueba fehaciente de que la verdad es sobre todo algo apetecible, deseable amable y cordial la verdad es bella y la belleza es el esplendor de la verdad junto con San Juan Pablo II el Papa Benedicto mostró que la vía pulcritudinis el camino de la belleza era un sendero privilegiado para elevarnos desde todo lo que es auténticamente bello hasta el Creador. Antes de acceder al papado, cobró gran importancia y difusión el extraordinario discurso que el cardenal Joseph Ratzinger pronunció en el meeting de Rimini el 21 de septiembre de 2002 y cuyo título era La contemplación de la belleza. En su punto de partida, Alude el entonces cardenal al Salmo 44, que describe las nupcias del Rey, su belleza, sus virtudes y su misión. La liturgia cuaresmal introduce este Salmo con una antífona, cuyo tercer versículo dice «Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia». Y comenta el entonces cardenal «Reconoce a Cristo como el más bello de los hombres». La gracia derramada en sus labios manifiesta la belleza interior de su palabra, la gloria de su anuncio. De este modo, no solo la belleza exterior con la que aparece el Redentor es digna de ser glorificada, sino que, en él sobre todo, se encarna la belleza de la verdad, la belleza de Dios mismo, que nos atrae hacia sí, y a la vez abre en nosotros la herida del amor, la santa pasión que nos ha de caminar, en la iglesia esposa y junto a ella al encuentro del amor que nos llama. Pero prosigue el cardenal Ratzinger. Pero el miércoles de la semana santa la iglesia cambia la antífona y nos invita a leer el salmo a la luz de Isaías. Sin figura, sin belleza, lo vimos sin aspecto atrayente, con el rostro desfigurado por el dolor. ¿Cómo se concilian estas dos afirmaciones? Prosigue. El más bello de los hombres es de aspecto tan miserable que ni se le quiere mirar. Pilato lo muestra a la multitud diciendo, este es el hombre, tratando de suscitar la piedad por el hombre despreciado y maltratado al que no le queda ninguna belleza exterior. Y recuerda entonces, Joseph Rasinger, a su gran maestro San Agustín, quien destaca ya esta paradoja y se confronta con la doctrina de los griegos acerca de la belleza, proponiendo una nueva mirada sobre ésta y sobre su significado. San Agustín, dice, habla de dos trompetas que suenan contrapuestas, pero que reciben su sonido del mismo soplo de aire, del mismo espíritu, que inspira toda la Escritura, el cual, sin embargo, suena en ella con notas diferentes y precisamente así nos sitúa frente a la totalidad de la verdadera belleza de la verdad misma. Quien cree en Dios sabe que la belleza es verdad y que la verdad es belleza. Pero en el Cristo sufriente comprende también que la belleza de la verdad incluye el dolor e incluso el oscuro misterio de la muerte y que sólo se puede encontrar la belleza aceptando el dolor y no ignorándolo. Recuerda entonces a Platón, al bizantino Nicolás Cabasilas, y al teólogo contemporáneo Hurst von Balthasar, que coinciden en afirmar que el encuentro del hombre con la belleza de la fe produce una forma de dolor y de nostalgia, una sacudida emotiva y saludable que permite al hombre salir de sí mismo, lo entusiasma atrayéndolo. La belleza le hace sufrir el dardo de la nostalgia, que le hiere justamente de este modo y le da alas y lo atrae hacia lo alto. El ser alcanzados y cautivados por la belleza de Cristo produce un conocimiento más real y profundo que la mera deducción racional. Nosotros, propone, debemos volver a encontrar esa forma de conocimiento.
1: Y entonces el cardenal Ratzinger muestra la audacia de su espíritu al recordar lo siguiente. Estoy convencido de que la verdadera apología de la fe cristiana la demostración más convincente de su verdad contra cualquier negación se encuentra, por un lado, en sus santos, y por otro, en la belleza que la fe genera. Para que actualmente la fe pueda crecer, tanto nosotros como los hombres que encontramos debemos dirigirnos hacia los santos y hacia lo bello. Nosotros añadimos que nada puede acercarnos más a la belleza con mayúsculas que es Cristo mismo que la belleza que emana la vida de fe que tiene los ojos clavados en el rostro del Redentor y la luz que resplandece en el rostro de los santos, espejo del rostro de Cristo, mediante la cual se vuelve visible la luz que es Cristo. Vuelve entonces a la paradoja por la cual se puede decir de Cristo, eres el más bello de los hombres y sin figura, sin belleza, su rostro está desfigurado por el dolor. Continúa diciéndonos el cardenal Ratzinger. En la pasión de Cristo, la experiencia de lo bello recibe una nueva profundidad, un nuevo realismo. Aquel que es la belleza misma se ha dejado desfigurar el rostro, escupir encima y coronar de espinas. La sábana santa de Turín, recuerda oportunamente el cardenal Ratzinger, nos permite imaginar todo esto de manera conmovedora. Precisamente en este rostro desfigurado aparece la auténtica y suprema belleza, la belleza del amor que llega hasta el extremo y que por ello se revela más fuerte que la mentira y la violencia. Quien ha percibido esta belleza sabe que la verdad es la última palabra sobre el mundo y no la mentira. El icono de Cristo crucificado nos libera del engaño, sin embargo pone como condición que nos dejemos herir junto con él y que creamos en el amor que puede correr el riesgo de dejar la belleza exterior para anunciar de esta manera la verdad de la belleza. El icono de Cristo crucificado, comentamos nosotros, nos libera del engaño de una belleza hueca de fachada, de una apariencia que no apaga la sed del alma humana. La pasión de Dios, visible y tangible en Cristo humillado y crucificado, es la forma radical e incondicional de su afirmación del hombre. Y esta belleza del siervo de Yahvé, ante quien se vuelve el rostro, es de otro orden. Siervo sufriente, despojado de toda belleza exterior, es la manifestación del amor infinito de Dios, que llega hasta revestirse de la fealdad del pecado para elevarnos por encima de los sentidos a la belleza divina que supera toda otra belleza y nunca se marchita. El icono del crucificado, su rostro desfigurado, encierra en sí la misteriosa belleza de Dios. Es la belleza que se realiza en el dolor, en el don de sí, sin obtener nada a cambio. La belleza del amor que es más fuerte que el mal y que la muerte. En marzo de 2006, el Pontificio Consejo de la Cultura dio a conocer un documento titulado La Vía Pulcritudinis, la Vía de la Belleza, que se propone como un camino de evangelización y diálogo con todos los hombres. En él se afirma la vida cristiana está llamada a convertirse con la fuerza de la gracia que otorga a Cristo resucitado en un acontecimiento de belleza capaz de suscitar admiración, de provocar la reflexión e invitar a la conversión. El encuentro con Cristo y sus discípulos, en particular con María su Madre y con los santos sus testigos, tiene que poder transformarse siempre en todas las circunstancias en un acontecimiento de belleza, un momento de gozo el descubrimiento de una nueva dimensión de la existencia, una exhortación a ponerse en camino hacia la patria celeste y gozar de la visión de la verdad plena y toda entera, de la belleza del amor de Dios, la belleza que es esplendor de la verdad y florecimiento de su amor».
0: La provincia de Segovia es una antigua población inicialmente repoblada por Fernán González en el siglo X, cuyo mayor tesoro es la ermita de la Vera Cruz. Esta fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1924 para evitar su espolio, ya que en su interior se encontraba uno de los conjuntos pictóricos románicos más importantes de toda España en especial las magníficas pinturas de su cabecera y de su bóveda del primer cuarto del siglo XII Desde 1947 este maravilloso conjunto pictórico puede admirarse en la cripta del Museo del Prado donde fue trasladado al construirse el pantano de Linares La ermita es de reducidas dimensiones y estructura muy sencilla una pequeña nave terminada en testero recto con arco triunfal de medio punto todo elaborado en calicanto, con algunas partes de sillería. Tiene canecillos y artesonado de madera. Todo induce a establecer relaciones estilísticas con el arte de Taúl y con el de la no lejana ermita de San Baudilio de Berlanga. En la época en que fueron pintados los muros de la ermita de la Veracruz, las tierras de Segovia se hallaban bajo el dominio de la reina Doña Urraca de Castilla que estaba casada con Alfonso I el batallador, rey de Aragón, al que precisamente pertenecían Taúl y el Valle del Boy. La ermita no presenta un ábside semicircular en su cabecera, ni por lo tanto bóveda de cuarto de esfera, que es el lugar habitual elegido para ubicar al dios majestad, el Pantocrator o Majestas Domini, sentado en su trono. Por esta causa, el pintor del siglo XII, que se ocupó del programa pictórico ubicó la figura monumental de Cristo en majestad en la bóveda de medio cañón del ábside. En nuestro caso, la silueta de Jesús ocupa casi completamente la superficie de la citada bóveda, rodeado por la mandorla mística y cuatro figuras de ángeles.
1: Aunque hay otras pinturas muy meritorias, como las figuras de Adán y Eva al lado opuesto de la cabecera, nos centraremos especialmente en el Pantocrator, que ocupa la mayor parte de la bóveda de Cañón. Se presenta frontalmente y todo indica eternidad, plenitud, permanencia. Alrededor de la figura de Cristo se disponen las figuras en simetría, transmitiendo orden y armonía en torno al centro de este cosmos que es Cristo. La figura de Cristo es estilizada y hierática, dispuesta frontalmente, Mira con ojos grandes y expresivos al espectador, recuerda por ello a los iconos bizantinos. Los colores son planos e intensos, dominando los tonos ocres y amarillos. Cristo resucitado, como Dios Todopoderoso y Salvador del mundo, aparece sentado en su trono, levantando su mano derecha en gesto de bendición y de enseñanza, mientras que sostiene abierto en la derecha el libro de la vida, donde figuran el Alfa y la Omega, pues Él es el principio y el fin de todas las cosas. La cabeza es rodeada por un nimbo en el que se destaca la cruz, los pies desnudos y un largo traje talar símbolo de majestad y sabiduría enmarcado en la mandorla o almendra mística que representa su divinidad. Cristo viste túnica azul de amplias mangas y una ancha franja bordada en el cuello. El manto es amarillo verdoso y se haya recogido sobre el hombro izquierdo. Su rostro es hermoso y solemne, expresa nobleza y muestra una mirada muy expresiva y penetrante, al mismo tiempo humana y sobrenatural. El Cristo Pantocrator es sin duda icono e imagen representativa de la mirada medieval, expresiva síntesis de misterio sobrenatural y de belleza. ...Momento para la poesía... ...Ojos para ver... ...Radio María.
0: La escritora alemana... Gertrud von Lefort... ...nació en 1876... Murió ya muy longeva en 1971, es conocida por ser la autora de la novela La última del cadalso, que sirvió a George Bernanó para escribir el impresionante drama teatral Diálogos de Carmelitas. En 1924, un año antes de su conversión oficial del protestantismo al catolicismo, Gertrude von Lefort escribió Himnos a la iglesia una espléndida colección de poemas que recoge el diálogo ardiente entre el alma en camino hacia la Iglesia y la propia Iglesia que le responde. En el último de los himnos de este libro, la autora evoca poéticamente la manifestación del misterio de la Iglesia al final de los tiempos, cuando Cristo, resucitado, aparezca como Rey en su gloria y retire los velos que cubren a su amada esposa, para que todos puedan contemplar su rostro verdadero. Y entonces, a la luz de la resurrección y de la parusía, será patente para siempre la belleza del cuerpo místico de Cristo, el Cristo total. Habla la Iglesia en el poema. Pero cuando un día se inicie el gran fin de todos los misterios, cuando el escondido surja como un relámpago en las tremendas tempestades del amor desencadenado. Cuando su regreso suene como tormenta por el universo y de gritos de júbilo la soterrada añoranza de su creación. Cuando los globos de los astros estallen en llamas y surja de su ceniza la luz liberada. Cuando se rompan los sólidos diques de la materia y se abran todas las esclusas de lo invisible. Cuando los milenios vuelvan con rumor de águilas y regresen a la eternidad las escuadras de los eones. Cuando se rompan los recipientes de los idiomas y se precipiten las aguas torrenciales de lo nunca dicho, cuando las almas más solitarias salgan a la luz y se manifieste lo que ninguna de sí misma sabía. Entonces, el revelado levantará mi cabeza y ante su mirada mis velos se alzarán en fuego, y yo estaré postrada cual espejo desnudo ante la faz de los mundos. Y los astros reconocerán en mí su luz glorificante. Y los tiempos reconocerán en mí lo que tienen de eterno. Y las almas reconocerán en mí lo que tienen de divino. Y Dios reconocerá su amor en mí. Y ya no caerá sobre mi cabeza ningún velo semejante al deslumbramiento de mi juez. En él se sumergirá el mundo, y el velo se llamará gracia, y la gracia se llamará infinitud, y la infinitud se llamará bienaventuranza.
1: Amén. La belleza de Cristo, Rey eterno y Señor universal, alcanzará con su esplendor a la iglesia en el final de los tiempos cuando venga en gloria y majestad. Dios reconocerá su amor en mí y el velo se llamará gracia, y la gracia se llamará infinitud, y la infinitud se llamará bienaventuranza. A la luz de este himno maravilloso, estamos llamados a corregir nuestra mirada tantas veces tacaña y miope sobre el misterio de la iglesia que es, en este caso, nuestro propio misterio. Recordamos la audaz afirmación de Benedicto XVI, la verdadera apología de la fe cristiana la demostración más convincente de su verdad contra cualquier negación se encuentra, por un lado, en la belleza que genera la fe y, por otro, en sus santos. Sí, la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, está llamado al esplendor de la belleza infinita que nos será revelada. Cuando se rompan los sólidos diques de la materia y se abran todas las esclusas de lo invisible, cuando un día se inicie el gran fin de todos los misterios, cuando el escondido surja como un relámpago. Y entonces cada uno, tú y yo, descubriremos la belleza de nuestro pobre ser de criaturas encumbrado a la gloria del Hijo de Dios, en el cual nosotros nos descubriremos como hijos en el Hijo, cuando las almas más solitarias salgan a la luz y se manifieste lo que ninguna de sí misma sabía. Entonces el revelado levantará mi cabeza y ante su mirada «Mis velos se alzarán en fuego». El Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Aunque no sea la primera vez, traemos de nuevo a esta sección, El Camino de las Artes, una pieza musical maravillosa. Se trata de Jesús, Alegría de los Hombres el título del décimo movimiento de la cantata 147 del compositor Johann Sebastian Bach. Se considera una de las piezas más destacadas de quien es, sin duda, la cumbre de la música barroca y para muchos el mayor músico de todos los tiempos. La canción fue compuesta en 1723. Está escrita para un coro de cuatro voces, tenor, soprano, contralto y bajo y orquesta que interpreta la melodía principal la lección de esta cantata 147 obedece a que la letra y la música de la misma son una bellísima alabanza a Cristo el gozo y el sol de mis ojos como dice la letra esta es una confesión de fe y una oración al mismo tiempo y dice así Jesús sigue siendo mi alegría consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero dejar ir a Jesús fuera de mi corazón y de mi mirada.
1: Hamlet de William Shakespeare,
0: seguimos con el comentario que nos envía nuestro querido amigo Santiago Arellano sobre la obra. «Hamlet» de William Shakespeare. «Llama la atención, nos cuenta, el pesimismo en la concepción del hombre y del mundo, incluso como creación en la tragedia Hamlet». Insisto, dice en esta idea, que permite comprender el curso de los acontecimientos y hasta el desenlace. «No estamos ante una visión antropológica católica. Sospecho, dice Santiago, que el pesimismo luterano deja su huella en la obra». Para Hamlet el ser humano es malo Está recubierto por una serie de capas aparentemente amables Que ocultan la realidad Y esa realidad es que el hombre es lobo para el hombre En consecuencia, desconfianza Y a la menor señal de amenaza, exterminio Si el hombre es malo, sin que nada ni nadie lo pueda transformar La sociedad necesariamente deja ya de ser comunidad la sospecha sustituirá a la mutua confianza y el recurso para sobrevivir será la astucia y la violencia, ya sea del poderoso que encontrará argumentos en la razón de estado o del que padece la injusticia que echará mano de la resistencia y del desalojo del tirano. Lo importante es el triunfo de uno, salir airoso y sobrevivir a costa de quien sea o caiga quien caiga, porque el fin justifica los medios. Un individualismo inhumano guiará el comportamiento de todos, cada uno a lo suyo, y permitidme decirlo en el fuerte refrán castellano, el que más chifle, capador. Qué fácil es decirlo, prosigue Santiago Arellano, en un espacio como este, o incluso, aunque de manera genial, en el sobrecogedor texto trágico de Shakespeare que pretendemos comentar. Lo tremendo es que concepciones negativas del ser humano explican la terrible historia del mundo moderno y contemporáneo. Es horroroso lo que acontece a lo largo del siglo XIX y más aún del XX, por crueldades y guerras que se extienden a lo largo de uno y otro. Y por lo poco que llevamos del XXI, el panorama no es demasiado halagüeño. Una visión pesimista de la naturaleza humana, aunque la redima nuestro Señor Jesucristo, no la cambia. La puede salvar, pero no transformarla, se dirá. La fe sin obras no transforma ni al hombre ni al mundo. El barro cubierto por la nevada sigue siendo barro. Las consecuencias de una antropología que sostenga que el hombre es malo por naturaleza deja a todos, pero principalmente a los más débiles, sin esperanza para un aquí y una hora mejor. La afirmación contraria de que el hombre es bueno, peca de ingenua y deja a cada individuo a la directriz de sus impulsos y pasiones. Y aunque no aparece en la tragedia que estudiamos, harto nos ha leccionado nuestro tiempo.
1: Tampoco aparece en la obra la mirada católica, pero es bueno recordarla. El hombre es un ser que anhela el bien, pero posee una naturaleza herida que le inclina a obrar en dirección opuesta al bien que pretende, como decía San Pablo en esa contradicción que él mismo contaba que sentía. Es posible, mediante la gracia y la educación en la virtud, obrar concordes con el bien que pretendemos. Y podríamos decir, si Shakespeare hubiera tenido en cuenta una visión esperanzada del ser humano capaz del arrepentimiento, de la conversión y del perdón, está claro que no hubiera existido la tragedia que conocemos. Hamlet hubiera sido un precursor de Segismundo, capaz de perdonar a su padre Basilio y de romper el maleficio del destino de los astros. Hamlet duda primero porque le repugna vivir en un mundo tan corrompido, no solo Dinamarca, sino el mundo habitado por el hombre. Son numerosos los momentos en que podemos comprobar cómo las apariencias pueden resultar engañosas. Le llama la atención a nuestro amigo Santiago. En la escena segunda del acto primero, el diálogo que Hamlet mantiene con su madre en presencia del rey. El hijo responde con contundencia a los intentos de Gertrudis de persuadirle para que cambie su comportamiento respecto a ellos, pero sobre todo cuando la madre emplea el verbo
0: parecer. Afirma Hamlet, ¿Parece, señora? No, es. En mí no hay parecer. No es mi capa negra, buena madre, ni mi constante luto riguroso, ni suspiros de un aliento entrecortado, no, ni ríos que manan de los ojos, ni expresión de caída de la cara con todos los modos, formas y muestras de dolor, o que puede retratarme. Todo eso es parecer, pues son gestos que se pueden simular. Lo que yo llevo dentro no se expresa, lo demás es ropaje de la pena. Claudio intentará convencer a su hijastro que pertenece a la naturaleza dar homenaje de tristeza al difunto, pero sólo por algún tiempo. Pero perseverar en el dolor sería una conducta de impía obstinación, es un dolor impropio de los hombres. Hamlet ni le responde. Siente en esta conversación que está en juego la cortesía superficial para ocultar en el fondo la verdad un diálogo representativo del pesimismo de Hamlet en el que se desmorona la exaltación renacentista del hombre como capaz de convertirse en un dios, según la conocida tesis de Pico de la Mirándola. Está tan abatido que ha perdido interés por todas las alegrías que hasta hace poco tiempo brotaban de sus entretenimientos. Nada le parece digno, nada hermoso. El hombre queda reducido a una quinta esencia de polvo, la tierra un estéril promontorio y al firmamento una turbia y pestilente reunión de vapores. La suerte está echada. No queda otra salida que la destrucción y la muerte, la venganza. Es curioso que los existencialistas ateos del siglo XX decían del hombre y de la tierra cosas muy parecidas. Y nos despedimos ya, queridos amigos Hemos hablado hoy de la belleza de Cristo Rey del universo y de nuestras vidas Que viene a nosotros Triunfador sobre el pecado y sobre la muerte En su belleza Admiramos el esplendor de la divinidad Pero también la felicidad A la que aspiramos en la plenitud De la vida eterna junto a Dios Belleza infinita
1: y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 21 de noviembre de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día.
0: Con finaliza Ojos para ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray y Santiago Arellano.